0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Pocket 节目《The Real Story》。我是慧君，在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。报道者啊， 0月份诞生了一个小 baby， 我们叫少年报道者啊，正式上线了。同时，我们也举办了一个首发的座谈会，主要针对下一站大学。顶大是幸福保证书吗？这个专题，当天我们邀请了两位台大的学生、两位小学生，还有大学的教授和校长一起来讨论小朋友对大学的想象。今天我们的节目也邀请当天参与我们座谈会的妇女党莫康生、莫雅欣和雅欣的老师结语老师一起来聊聊孩子是怎么看待上大学这件事，他们有哪些疑问和质问啊？那大人是怎么回应他们，以及作为读者的他们怎么样来开箱我们的少年报道者？那我们好像新颖有帮我们准备一下雅欣的这个作品，真的很惊艳。雅欣，你要不要先跟大家介绍自己
1: ？我叫莫雅欣，然后也是新仁国小五年级。然后呢，我个性就是很多事情都随便，或是好啦好啦，没关系没关系。就是一个很随意的人，看你的作品一点都不随便。这是蔬果市场，蔬果批发。你去哪里看
0: 到这个蔬果批发
1: 市场？印照片出来看。哦。Oh. 然后把综合在一起画，就是在蔬果批发市场里面，他们很多人都是很早就要起来，凌晨。三四点就要起来，然后搬东西，然后整理好之后，凌晨六点可能就开始卖东西，然后卖到晚上很晚之后睡一下下觉，然后又要起来，然后继续工作
0: 。所以雅欣，你是什么时候开始发现自己很爱画画
1: ？呃，小时候就喜欢乱画
0: 。你现在还是小时候啊？<笑>所
1: 以，我有看到你
0: 受访是说，你觉得画画你已经很喜欢、很明确了，所以不一定要念大学，对不对？
1: 对，就是假如有美术相关的话，那我会想要去念。但是，就是我觉得不一定要为了学历而去念大学
0: 。请大家跟听众朋友打个招呼啊、呃！从雅欣
1: 开始。大家好，我是莫雅欣，然后就读信安国小，然后五年级，然后有上自优班。
2: 大家好，我是雅欣的爸爸，我是莫康生
3: 。大家好，我是新安国小自由班的老师李杰宇。谢谢大家今天晚上来跟我们一起
0: 来聊聊这个呃少年报道者的大学专题，还有儿童新闻哦，到底我们应该怎么做？那雅欣跟爸爸很特别哦，他们是学长跟学妹的关系，都是新安国小自由班的同学哦，学生，而且都很爱画画，对不对？听说你们平常就常常在家一起画画。雅欣好像在我们的座谈会当天就一直很坚定的说自己想要走画画的路哦。那你之前有曾经跟爸爸妈妈聊过这件事吗
1: ？有，就是妈妈有说，假如我想要画画的话，那我要考美术班，考美术班就要去准备考美术班的东西，然后用具那些都要先用好。那你觉得你画的比,比较好，还是爸爸画的比较好？我画的比较好，<笑>那我很想要
0: 知道你的一天的生活、欸，哎，画画啊、念书啊什么，这个你一天大概平常的生活是怎样
1: ？画画平日的时候不会，只有礼拜六的时候会去上画画课，因为我快要考美术班，老师会从五年级的时候开始准备，就什么素描的什么技巧，然后什么软擦的
0: 什么的。那一天呢、啊，你在我们的座谈会上有碰到台大的大哥哥大姐姐嘛？哈，还有教授啊，还有大学的校长。那当天你听他们啊、呃、谈完之后啊，你回去有在跟爸爸妈妈在对念大学这件事有没有什么讨论？你有没有什么新的想法
1: ？我觉得好像其实也不是一定不要上大学，就是假如对你的兴趣有帮助的话，还是可以上。那爸爸呢？你
0: 们就是我觉得当天其实你们分享还蛮充实的啦。那呃，会后对于念大学这件事有做什么跟雅欣的一些讨论吗
2: ？其实我们的我们的想法，我跟我跟妈妈其实都有讨论过了。就是因为雅欣的姐姐也是自由班的同学，就是虽然他们都是自由班的同学，可是他们的兴趣跟擅长的东西也都不太一样，性格也都不太一样。所以我觉得比较理想的状况是。他们就是在学历的部分也没有直接放弃掉，因为毕竟做父母的，你都会希望说，孩子他除了说你快乐的成长，能够找到他自己的兴趣未来的方向以外，也不要太走险路这样子。对，那雅欣他其实不是说他没办法念书，只是说他有一个蛮明确的一个兴趣。你说，同时拥有兴趣跟做学问，或是留在学校里面，其实这个不见得是有冲突的，就是看未来他的状况怎么样。
0: 是，其实我们邀请雅欣跟爸爸，他们虽然都是新安国小的资优班哦，但我们要强调一下，并不是说我们要特别选择资优班的同学跟家长来分享就学这件事情，而是台湾其实在，在呃不断不断的教育改革过程之中，其实现在的资优班跟大家想象的也不一样哦。呃，吉宇老师可以跟我们来解释一下，其实现在的资优班哦，尤其是国小是怎么样产生，而且你们其实平常上课的情况，好像并不是真。真的完全是针对学业上
3: 的加强，对吗？没错，哎、欸，自优差其实是资赋优异的简称。那简单来说，就是他在各方面的能力，他和同年龄的小朋友相比的话，他有更好的潜力可以发挥。那所以自优生的成绩，他嗯不一定很好。那目前台湾小学现阶段他去判断自优生的方法呢，就是嗯除了进行智力测验以外，也可以由家长或老师他去。就他特别的表现去做推荐。那现在只有班的课程设计，他不会说，呃，我们一定要像他在三年级的时候就教到，比如说五年级甚至国高中的数学或者是国语。那我们的课程设计由老师自己编辑，比如说情谊方面、领导才能、创造力这些。那我们可以针对小朋友的课程需求或者是目标，然后我们去设计呃合适的。学生人数，一堂课的学生人数，或者是整个年龄跨度
0: 。雅欣，你要不要讲一下？因为好像其实你的课程不一样，对不对？只有在自由班的时候才会去自由班的教室一起上课，平常就是一班。那你觉得这个课程有什么有趣的地方
1: ？就像杰宇老师他说有独立研究课，然后还有你可以选修的，就是老师自己开的。你要上的话，你可以跟老师去报名，但人数太多。老师就会要你写为什么你想要上这堂课哇？那你有申请过什么有趣的課课？缠绕画课哦，因为你都是选择跟画画
0: 有关的，对不对
1: ？那缠绕画课都是在上什么？就是老师会教缠绕画的一些元素，一个一个教。然后，假如有三种，那老师就会让你画一个小幅的画。就是到某个阶段，老师就会给你一个很像画纸的东西，然后纸砖。就可以在上面画，可以把你学到人数都画在上面
0: 。我觉得这个是呃，到底跟台湾过去跟现在的教育有什么不同？我觉得爸爸应该是最清楚，因为你在当自由班的学生的时候好像不是这样，对不对？那个时候是什么情况
2: ？对，就像杰妤老师他刚才其实有分享到，就是说会做智力测验嘛，就是那也不是一个很严谨的过程。结果那时候就是考个试，然后最后就是广播说：“哎、欸，你入选自由班的，打电话给你妈妈。”我就打给我妈妈，然后我妈妈就是她还在上班，然后下午的时候，她就啊，发生什么事了？为什么？这是什么意思？这样，我的印象中，自由班的老师跟原班的老师不会那有那么多密切的互动或是协调，就是他们彼此之间并不了解。那有的时候，甚至我在班上，我的班导师还会酸我哦，你又要去自由班哦，上课都不用上。那大家也都不理解嘛，就像刚才杰宇老师说，其实他并不全然代表你的功课就会很好。那刚好我就是那个功课没有很好的那一位，所以我就时常会背负着一些奇怪的刻板印象。对，那那个时候的阶段是我觉得自由教育是有点粗糙，现在很显然的好蛮多的。我
0: 们之前也去那个新安国小分享过，我觉得印象也很深刻。他们就是三到六年级的混龄哦，然后就婕妤老师跟他的自由班的团队老师其实非常用心。那时候也常常会找一些实事的题目来转化成教育的心智，和同学分享哦。那婕妤老师可以讲一下，最早你们会什么会从报道者来找议题哦？你自己的观察对学生有什么帮助吗？
3: 嗯，就是我们其实会从小朋友的周记，那或者是下课的时候跟他们去聊天，那了解他们最近在讨论或关注的事情，然后我们会见缝插针去提供一些呃新闻报道的资讯，但他们其实自己不知道被我们喂养的这些资讯，像是什么，你们可以分享一下。嗯、呃，比如说之前在做公投的时候，那新闻不断的报道，他们看到的可能会是正反两方的。接吻这样，他们会问我说：“老师你要你要投什么？”那这时候我就会偷偷的。就是塞正方跟反方的资讯，但其实我会了解这些资讯，是我看报道者当时的新闻，我才能够了解到。但是他们其实不知道，他们正在接受一个就是新闻融入的一个，也可以算是课程教学，那就是见缝插针的去引导他们从不同的角度观察事情，这种教学方法的灵活度就会大一些。另一种的话是我们针对特定议题去介绍，那就像去年十月左右，我们有计划的想要介绍报道者给小朋友知道，因为我们有一个混龄的课程，那我们在这个课程里面有一个活动的主题叫专家讲座，那主要就是我们希望可以让小朋友接触到社会中不同职业，可以对这些职业有更深入的了解。那当时刚好有认识一位就是朋友的记者朋友。刚好也是在报道者担任记者工作，刚好搭上当时有冬奥的顺风车，小朋友都在讨论戴资颖在打羽球，谁在打网球、射箭这样，所以我们。几个老师讨论之后，我们决定从这个点去切入，然后透过就是运动心理照护员的议题，然后让他们可以发现说，除了你在关注运动赛事以外，其实运动员也遇到了这些困境，就是用这样子的机会带他们去认识报道者。是，诶，雅欣，你老师刚刚说，其实
0: 他不是很有计划的，想要让你们认识，就是在社会上各种不同职业的人哦。那我们的少年报道者中也有一集是在做，如果你是急诊医师，有一个急诊游戏，你们好像玩过对不对？我要跟大家分享一下你跟同学玩这个急诊游戏的心得
1: 。就是我之前有和，就是上次那个访谈车的郭可涵，然后我和另外一个女生有一集。有时间的时候，我们三个会一起上线，然后一起去玩，然后看对方玩到哪里。因为那个游戏就是它会有那个阶级，就是你玩到哪个地方，升到哪个地方。你是住院医师、主治医师还是医龙，对不对？那个里面有一个，因为有没有来过那个女生，她有玩到医龙过，然后我最玩到最高是主治医师。那你知道大家觉得玩的诀窍是什么？就是你手要很快。就是你看到那个医师需要什么，你要帮他按，但是旁边又有病人，然后你就不知道你要先按哪一个
0: 。那你玩这个游戏会不会觉得说，哇，急诊医师也太难了吧？一下如果突然涌入这么多病人，到底应该用什么样子的
1: 优先顺序来看病人？有它，它它有红色，然后我记得是橘色，然后还有蓝色，还是绿色，对，绿色。然后红色就是你要先治，就是比较严重的；橘色的就是。中间的没有很严重，但他那个跑到死掉那个蟋蟀是很快，然后绿色就是慢慢的是那种小伤口那种，严重的要想看
0: 。所以你就已经学习到了急诊医师不是先来的先看这个游戏，你就有心得。<笑>那爸爸的自己成长过程好像摸索也很多、哦。我们现在介绍一下，爸爸是一个专业的斜杠人，<笑>现在在大学是担任英文老师哦，而且也是一个知名的饶舌歌手。现在对这种社会现象跟实事应该是蛮多自己的想法哦。那你看到我们的少年报道者的呈现内容？爸爸从自己家长，还有你作为一个饶舌歌手的角度来看，有没有什么想法跟建议
2: ？呃，我觉得像这样子的呃新闻媒体其实相当缺乏，就是因为其实我跟雅欣，我们全家会聚在一一起的时间，因为现在小朋友都要上课嘛，我要上班，回到家就跟一般家庭一样，我们就是在吃饭的时候我们会开电视。当然，有的人是崇尚说我们应该要静静的餐桌上好好吃饭，可我们家就是比较随性这样，那我们就是一起一边吃饭一边看电视。那很多时候我们就会想知道说，哎、欸，今天发生什么事，我们就会切新闻。可是事实上，电视上面的新闻有不少都是比较锐利一点。那那个其实小朋友看了，有的时候不能理解怎么会这样。当然，当然也会有一些是比较趣味的，因为现在新闻的导向，他们都是比较耸动一些嘛。所以，呃，我们就会借由比方说发生车祸什么，就哦，那开车真的要很小心，车子很多之类的，我们就会有一些简单的提醒。可是像少年报道者这样子，他可能是用一个比较小朋友可以理解的方式去解释很复杂的事情，就是可能大人也不见得能够说得清楚，或者说你你在一个三分钟的新闻片段里面，你也没有办法说清楚的事情，用阅读的方式。让小朋友知道，我觉得像这样的东西其实还蛮重要的。事实上，我们家也有订阅一些儿童读物，性质有一点接近，它的内容上面是比较多元。比方说，也是一样会有科学、会有医疗、会有时事、会有等等等等。就是我觉得像报道者存在的话，可能就是多一个选项，让他们可以得到对他们来说比较营养的<笑>。知识这样
0: ，包括我觉得你很特别，就是我也看到你之前的一些分享跟报道，你其实就是也曾经在国外念书的经验嘛，哈。那回到台湾的教育，然后又是在很主流的老师，大家都觉得老师是一个比较稳定的工作，可是其实又在创作人的角色，这是一个两满两级的这个身份，可是你可以都兼顾，哦，那这也影响你跟小朋友的教育。
2: 呃，我觉得其实斜杠这件事情，或者是说你有多重身份这件事情，在现在这个时代是非常普遍的，尤其是更年轻的朋友，他们可能什么都要学会，什么都要懂一点。那可是，在我那个时候，其实我就是一个怪胎啊，蛮少见的、就是，就是很奇怪的一个人。所以对我来说，就是小朋友的奇怪不是坏事。那事实上，妈妈。也都很支持，比方说像是雅欣染的头发，其实就是他自己要求说他想染，妈妈就说好、啊，那我们就带他去。我说哎、欸，很贵呵呵，对他自己付，自己付钱，付钱对他的压岁钱，他自己付，他自己决定。好 ，OK， 那我们就让他去了。只是我们也会先跟他讲说，好 ，OK， 你染了这个头发，可能大家会多问你一些问题，多看你两眼，那你也不要觉得奇怪，因为这是随之而来的一些问题。我先告诉你，他说 OK。所以我们我们的沟通过程就是，你有你的想法，那只要是不要是那种太超过的或者什么犯法的事情，你有你的想法，我会尊重你，但是我会先告诉你接下来可能会带来的一些结果。
0: 不过我觉得雅欣很棒啊，他从上次到现在都很坚定的，就是说她想要考这个美术班啊，或者什么。其实他真的对画画很有兴趣，并不是说为了要保持在自由班的路上才去做这件事。其
2: 实我觉得在这个过程中，我觉得有一个事情还蛮重要的，就是孩子们他他们在学习的过程中有得到肯定。那是一个信心的培养，就在那个过程中，像是我刚刚讲说他画画的天分，其实我原本也不知道他是不是真的很有天分。啊、<為>你们怎
0: 么说看到他会画画？
2: 因为会画画这件事情，其实我们就是就去上一些美术课啊，后来就说哎、欸，有个比赛要不要报名？好 ，OK， 那我们就拿去报，也没有特别想什么，可是就是刚好就是有,有一些荣誉嘛，那他被表扬，心里面也很开心。那我觉得说好，你要朝着你擅长或者是。你喜欢的事情去，这个其实就是我的经验。当然，可能它不是一个很传统的，比方说我某一个特定的学科非常厉害，这个可能是比较安全，大人会喜欢的。可是像画画这个，可能就是哦，你当画家你会饿死，长辈会告诉你一些奇怪。可是对我来说，我就是觉得说，你拥有一个好的兴趣，就算你未来不能完全靠它为生，它其实还是一个非常好的。能够让你舒压，能够暂时逃脱你现实生活中很多困难的,的一个管道。
0: 而且现在很多工作已经不像过去的职业这么少，因为我很印象很深刻，有一次我们去校园分享，有一个跟雅欣一样爱画画的同学，就因为当时我们去，我们就是也跟大家介绍，我们其实，在媒体工作不是只有大家想象的写稿的文字记者、拍照的摄影记者，其实我们还有设计。可以看到我们上面报纸非常多的啊插图，都是要靠设计啊。我记得当下有个小朋友非常开心的，因为当天我。带我们的设计同事一起去分享，来跟我们的设计，他也不是找我们记者，是找设计同事一起拍照。他说，因为他很喜欢画画，但是妈妈非常担心，我如果画画之后啊，有没有饭吃之类的？老师，你怎么看？就是其实我们现在在做这个新闻，也是觉得，因为这个时代不一样，他们出生就是在视觉的刺激比较多嘛，哈，所以我们就说这个是要跟眼球世代来争，所以我们呃在呈现上尽量的图像化等等。你的关？观察其实真的是影像或者是呃图文新闻这些，是不是真的比较受到小朋友的喜爱？
3: 哎、欸，是没错。像报道者呃原本的一些报道的文字量，其实对小朋友他要去摘要和同整来说，还是略有一些难度。是那呃现在少年报道者他有呈现比较多的图画，然后甚至连环漫画，那或者是还有一些互动式的网页设计，他会吸引小朋友去做点击。就我们的观察来说，这样子的形式对小朋友的吸收的确是会比较快的，因为现在啊，其实我说到非常多的就是呃。
0: 包括就是一些老师的回馈啊，或者是就是大人，其实网络时代大家最苦恼的就是媒体的试读嘛，哈，因为媒体的来源哪些是真的，哪些是假的，其实我发现真的连大人都非常困难，所以我们确实在《少年报导者》中有特别的有一个，就是刚刚老师讲到漫画新闻、火线新闻台，就是要让大家了解说新闻产制的过程，因为我觉得只是去讲说，哎，什么网址是真的，什么网址是假的，引述的来源之外，我觉得这个有点像。是。是农产品就要产品履历，它到底怎么生产出来的？我觉得报道也是要告诉小朋友说，哎、欸，它是怎么生产出来的？它以后可能有更有能力去辨识一则真正值得相信的新闻，它有哪些元素
3: ？火星新闻台其实它，嗯、呃，你说介绍到新闻产业的，就是很多就是很多环节，然后很多分工。诶、欸，我们在观察到的时候，会比较从一种职业探索的角度去观察。我们是发现到小朋友，呃，他可能对一些职业的认识会比较单纯一点，比如说科学家或作家。对，那他不知道他自己手上，比如说画画的这个才能，他可能只能想到啊，我好像只能成为漫画家，漫画家好像有一点难生存，他会有一点担心。但是，就像刚刚说的。当天来到学校办讲座的时候，你们带来了就是编辑、行销，然后还有设计，其实让他们可以很惊喜的发现说，哦，我的这一个才能其实可以应用在不会说只有设计产业，它其实这一项专长是可以融入在各项的工作里面。因为我们四个老师，我们觉得教育是一个需要时间你才可以去发展的，有没办法立竿见影。对，所以他如果他现在对。呃，画画有兴趣，然后他要是未来对新闻产业感兴趣，他可以在这方面找到一个喜欢又同时适合他的专场的话，应该就会是一件非常棒的事情。是，就是要给他们多的想象啊，主要是刺激他们知道说，哎、欸，其实不是
0: 只有单一条路，或者是这个，其实你的才能在现在的社会上可以有很多元的发展。这样子没错
3: ，所以老师比较像是一个引路人的角色。<路><笑>
0: 哎，雅欣，你自己觉得呢？你你你平常过去会看新闻吗？那你有没有在这一阵子看我们《少年报道者》对你自己比较印象深刻的？除了刚刚那个新闻游戏之外
1: ，应该是那个有一个妈妈
0: 和小孩的对话呢。哦，仔仔跟妈妈谈大学可不可以像一一份欢乐儿童餐那个部分？那你觉得有趣的地方在哪？
1: 就是对话很很好懂，不会像。嗯，一般很爆的，很多字，就看到一些字的时候你不懂，而且那一篇的时候，就是有大人的观点，也有小孩的观念，因为好像那里那个小孩他想要当 Youtuber， 但是妈妈上网查之后，发现好像有些人有读大学，有些人没读大学，然后就问那个小孩说：“你觉得上大学有用吗？”他就说：“不知道。”他说：“那你想要上大学？”然后那个小孩也说：“不知道。
0: ”那但是他后来一步一步引导他。哇，你的观察非常敏锐
2: 。这是我们昨天晚上看的。刚才您提到那个媒体试读这件事情，我觉得其实不只是小朋友，就算是现在的大学生也是一样，因为他们打开网络，其实就是很多很多的资料，那你不确定什么是真的，什么是假的。尤其是比方说他们在做报告，在做一些资料的引用的时候，其实都不是很严谨。那我觉得这个蛮。令人担心的，他们其实不是没有资料，他们是不懂得，也没有太大兴趣去了解说什么是真，什么是假。我觉得这个就比较危险。然后我自己的话，像其实刚才他讲的那些，就是我们昨天讨论出来的结果，对，因为他平常其实也不太能。另外用网络去那边看网站或干嘛？那如果有的话，他只想玩一些 iPad 上的游戏，他也不会很积极想要说好，我现在要来学习，因为都对老
0: 师、家长跟小朋友就太困难了，<對>也是我们很大的挑战、這個。
2: 对啊，因为假如说他平常的 schedule 都已经是这么的、这么的紧密的时候，不要说小朋友了，大人也是一样。你工作了十二个小时之后你回到家你只想要。倒在沙发上什么都不想做，那小朋友当然也是一样，所以那我就会带着他我们一起看，看完以后，然后我就会跟他做一些小讨论。所以，比方说像刚才我们谈到的那边，那个也是我比较影响的，我自己也觉得说这个相对来说是适合他们，因为我记得我们上一次讲座前，其实报道者是有一系列的。上大学与否的内容，可是其他的其实有一些比较沉重，比方说像是忧郁症会需要看心理医生，当然里面很多数据，我觉得那个是大人看了会觉得很有很有意思，可是小朋友可能就是哦数、呃、字数字数字好，所以他们可能要消化上面就会比较困难。对，所以他刚才讲的就是好有不同的观点，像是在聊天比较舒服。我觉得这个就会是重点，是
0: 因为我们收到的蛮多回馈了、哦，就是说，其实就像刚刚把他说的啦，其实叫小朋友上网。去看严肃的东西，这个挑战太大了。所以，当然我们有一个功能是，其实作为亲子共读，还有大人跟小朋友之间讨论的一个中介点。那也希望把这些社会的一些现象，因为为什么报道者会做呃少年报道者？其实也有个很大的想法，就是说，很多人都说台湾就是一个巨婴型的社会嘛。我们就说，我们把大人当小孩，什么都要服务的很很清楚。那是因为我们可能从小好像都没有建立这种思考的习惯，所以其实也是希望。借由我们这些呃转化的过程，让大人有素材跟有一些整理的方式，再去跟小朋友对话哦。那我觉得杰宇老师可能就会有比较多这个经验。你们自己是觉得说，哎，把这样新闻的即时性的知识转化的过程中，会
3: 碰到的挑战是什么？哎，我们一开始就是在少年报道者推出之前，我们在跟小朋友介绍报道者的新闻系列新闻时，我们发现遇到最大的困难会是。一篇报道里面，除了文字量多以外，你让他们去呃自行阅读，其实会发现他们对于新闻报道中有很多的专有名词。对大人来说，他的阅读比较轻易，他可以很轻易的去理解；但对小朋友来说，他不懂的词汇太多了。那当你在阅读一篇报道时，不断的需要中断阅读，然后去查询资料，其实对于理解上，我觉得会是一种阻碍。对，所以在转换的过程中，我们必须要先帮小朋友，第一个可能要先筛选适合他们的题目，贴近他们的生活的主题，那或者是呃能够引起他们的学习上的欲望。对，那再来我们自己也需要先消化这些系列报道，然后转化成一个可能是在要事的，或帮他们先事前画好重点，然后再交给他们。对，所以其实就是还是需要一个转移的这
0: 个程序跟过程了哦
3: 。对，但是少年报道者的话，其实大大降低了这个困难度，因为呃，尤其是上大学的提问，有一篇是呃小朋友他们会分享他自己的对于上大学的想法，他要不要上大学，那上大学是做什么？其实他本来就是小朋友的语气，那所以对小朋友来说，他就可以直接知道别的小朋友是在想什么、啊，不需要转移过程了。我们刚好在上到职业探索时，刚好报道者推出了“上大学真的幸福吗”，那我们就很兴奋的，就是<笑>拿来放在课程中。<笑>如果有一些呃时事是跟我们课程本身没关系，例如乌克兰俄乌战争的话，那我们可能只用一些比较零碎的时间，跟小朋友去介绍世界上发生的这样子的事情。
0: 不过我们乌克兰战争，那就是觉得小朋友好像说很远，后来我们就发起了，就是画一朵向日葵给乌克兰，然后反应也非常热烈，好像大家就是比较有一个现实的投射，知道说就是世界上其他事情并不是跟台湾没有关系，然后台湾的对于这些地方传达的一些爱心，他们也可以投射过去这样子。那、嗯、我们还有一些就是读报新闻啊，刚刚提到说小朋友现在念字这件事情辛苦的，那如果用听的。新闻的话，现在好像亲子也都比较容易用听的，爸爸觉得呢
2: ？呃，其实像，因为我大女儿现在刚好她是国中，她也会被要求去听一些知识型的 podcast， 他们就变成说不是课外读物，而是你去听完这一篇以后写一个新的回馈或是什么。像这种新媒体融入在教学或是生活中，我觉得还蛮常见的。然后刚才提到战争这件事情，其实小朋友。确切会对战争有一些感觉，因为雅欣其实他超怕“今日乌克兰，明日台湾”这样子，因为新闻上面时常会说又有什么飞弹在这边飞来飞去，他就说是不是要打仗了
0: ？你会担心啊？<对>你害怕哪里？我觉得中国打过来，我们就完蛋了。所以当时爸爸怎么跟他讨论这个话题？我
2: 就跟他说：“你不用。”你不用担心这一些，因为如果中国真的打过来，没有一个人可以逃走，所以我们就是要勇敢这样子
0: 。不过我我们其实乌克兰这个题的时候，我们也是做了小朋友大提问啊。我们那时候收到大概两百多个提问去筛选，我倒是觉得小朋友很务实，因为当时确实很多像雅欣这样觉得说，如果台湾真的发生战争，我们要跑去哪里？那我们发现说，其实消除小朋友恐惧，其实在欧洲他们是更加的紧迫嘛，所以欧洲很早的时候他们。就有一套说，为什么大人跟小朋友谈乌克兰战争是重要的？那你有哪些讨论的技巧跟方式？那在几岁的时候，比如说呃五岁以上，小孩子他比较有抽象思考的时候，你需要正面回应他的。资讯让他们降低这种恐惧跟焦虑。那我们觉得这个呃指引是非常棒，所以那个提问中真的有小学二年级的小朋友跟雅欣一样，就说如果打来我们要逃去哪里？台湾还是有规划的，不要太害怕。我们有去采访了台湾的那个国防院，就是台湾第一个就是战略的这个研究中心，他们有告诉我们，其实我们也有战时的这个逃生的规划，跟我们其实灾难逃生的规划是一样的，还是有地方可以指引。那当然还有小朋友比较大的国中生，他们就。就说，哎、欸，会不会影响我们的兵役问题啊？觉、哦、得、就是、这个是更切身的，所以你会发现说，其实小朋友是很有想象力的。那我们其实报者，就是少年报者，就是觉得，哎、欸，其实不一定从我们大人的角度去看事情，就是从小朋友角度去提问，也是一个很重要的部分。这样子，老师你自己有什么呃建议？因为你们四个老师，我觉得都非常的用心，常常都在讨论了。所以，呃，比如说未来我们要在做的新闻上或呈现上，有没有什么给我们的一些建议？
3: 哦， oh, 我们四个老师会常常讨论，就是呃时事新闻，可能也会有正反方面的意见。那我们会互相去做讨论。我们其实最常关注的，真的就是像那个顶大真的幸福吗？那个系列专题。那其实对小朋友来说，这种丰富的版面设计，然后有色彩，然后有一些典籍的互动，那对他们来说，他真的更有阅读的欲望。其实我在跟他们分享的时候。我们在上课时间其实没办法用一个非常完整的时间，那呃，只能是介绍一下，说我们有这个专题。那之后老师如果有时间的话，会再跟你们好好的详细讲解。那我们进行一个简单的介绍，但其实当下就有非常多的小朋友，其实他会打开他的联络本，我们有一个笔记栏，他会记录一下，就是他之后自己回家时，他可以再做更完整的阅读。
0: 雅欣，你作为我们的读者，也现在也是我们的参与者，你要不要给我们一些建议？以后你有没有什么想要看到的新闻来做个许愿
1: ？我想要看画画的画家的，或是手作的。
0: 哦， oh, 好，我们会尽量帮你达成，因为我们有一个单元叫他们的故事，就是希望可以介绍不同职业的人他们奋斗的过程啊、哦。其实创作者也是一个方向了哈、哦，一定会去采访到你想要看的素材。那爸爸呢，有没有什么期许跟、呃、让我们可以再多做的努力？这样
2: 啊，创作者其实先前我就那个专家讲座我就去自由班分享，然后下个月我也会去姐姐的。<笑>我就专门在在分享这些。<笑>那我觉得，其实就知识量以及就是让小朋友可以消化这件事情，你们其实已经做的蛮多的。但是很多时候，就我作为一个第一线的教育人员来看，很多时候这个东西真的是小朋友他是不是真的想知道这件事情比较重要。因为如果他的动机够强，你就算不让他看，他都想看。但是如果他对这个就是没兴趣，硬塞给他，他也那个效果也是不是很好。你如何去取得一个好的平衡点，让他是有趣的，但是同时又不要怎么讲去妥协太多有意义的内容？我觉得这个是可能是你们会比较需要。思考的事情
0: 是是是，我觉得这个是在这个时代每个人都在挑战的事情。怎么样让它又变成是一个可以丰富的呃讯息知识，又不要太弱化他们、限制他们的可以的发展呢？我觉得这是大家努力的方向。那我可以预告一下我们最新的专题，雅欣看看你觉得有没有兴趣？我们要推出一个阿提米斯的愿望，要介绍人类哦，就是美国。啊，相隔了五十年，他们要再重新登陆月球。这个阿提米斯就是一九六九年，呃，人类首度登陆月球的阿波罗号的姐姐，它的名字。然后，为什么五十年了这么长的时间，人类都没有办法再登陆月球？那为什么五十年后他们又要再登陆月球？其实背后有非常多的这个国际情势、这种强权的战争。而且之后会送上的是女性太空员。然后过去这么多年来，男女的比例非常的失衡哦。那为什么这次是让女性太空员去登陆？这个你会有兴趣吗
1: ？有，因为我之前作文有比赛，然后刚好主题就是女性的性别平等的权益，然后有关太空，然後,他太然后我就写了一个太空人女生的，刚好是俄罗斯的。爸爸说是因为俄罗斯送了，而且是女生上去。然后美国就觉得我不能说，我也要送一个女的上去。然后呢，就决定要再开一个计划。
2: 对，其实很有趣，因为那个时候他们讲说就是要招一个女性的职业的先行者。嗯、然后那个时候我们就在想说有什么打破性别框架。嗯、<那>所以你们
0: 就是会一起搜寻这些资讯，对不对？啊、没
2: 办法、啊，<笑>很多时候你丢功课给小朋友，他没有办法自己 handle。就两种可能，一个就是你看小朋友做超棒的哦，这一定爸爸妈妈做的。那我们就是尽可能不要。参与到这么多，但我会告诉你说，对我陪你，然后我们可能比方说一起复习，或者是想让他写作文之前，我们一起找一个好的题材，好 ，OK， 剩下你去处理。然后刚好作文比赛，他在学校是拿到什么？是佳作。佳作。家作
1: 送送档案上老师的电脑时忘记给他。他有个主题题，目，我不知道他给老师的教什么。你看，加注也很厉害。那你的作
0: 文的结论是什么？你你从这个女性太空员，你觉得可以分享的资讯是什
1: 么？因为我写的是那个俄罗斯的女生是泰泰勒斯克娃，然后我写她会为自己的梦想而努力实践，不是只会沉浸在幻想的世界却不付出行动。或许也是因为这种不放弃的精神，让他成功从这么多名女性中脱颖而出吧。我想和他说：“谢谢你，让人们知道，不只是男生是太空人，女生也可以是。性别是平等的，都有资格为自己争取机会。你的勇敢和不放弃，也是我要学习的其中一点。不能只是纸上谈兵。”哇，很
0: 棒哦！<笑>接下来你可以延续你这个观察，再看我们的专题。我们还会告诉你更多女性太空员相关的事情。为什么之前那么少女性？现在发现女性搞不好比男性更适合在太空生存。请看我们最新的这个报道。那今天非常谢谢，就是婕宇老师、雅欣还有雅欣爸爸来到我们的节目。那之后也持续再给我们少年报道者更多的建议跟想法。好，謝謝,谢谢，谢谢，谢
1: 谢。Thank、you